0: Buonasera a tutte e a tutti, Eh, veniamo oggi al penultimo appuntamento del nostro ciclo con questa conferenza sul Mahatma Gandhi, ispirazione per una nuova società umanitaria tenuta dal professor Fabio Scialpi. Io prima di iniziare eh, eh, ricordo che mercoledì ci sarà un un altro appuntamento di un piccolo ciclo che vi ho già annunciato la volta scorsa su religione, filosofia e in dialogo, trovate un programma in fondo alla sala e, e poi e, il prossimo venerdì, venerdì 10, eh, ci sarà qui nella sala Liguri Liguria accanto, che sulla sinistra è uscendo, ci sarà la presentazione di un libro che si intitola Le ragioni del dialogo che presenta vari documenti, testimonianze, riflessioni sul dialogo tra le religioni da parte di alcune persone impegnate, professori e non professori, impegnate in alcuni gruppi eh, anche ecclesiali e cristiani, però impegnati nel nel dialogo eh, non solo nel sociale ma anche nel, nel dialogo attivo dal basso tra eh, tra cristiani e eh, esponenti di altre religioni o o anche di nessuna religione. Ricordo le ragioni del dialogo, ehm, venerdì 10 febbraio alle 17.30, anche di questo trovate qualche eh, copia del programma in fondo alla sala. Eh, Dico questo anche perché i nostri cicli da molti anni eh, danno un loro contributo a questo tema molto importante del dialogo interculturale interreligioso anche se da un punto di vista più eh, conoscitivo che non di impegno eh, diretto nell'in- nel- nell'incontro, un incontro più teorico conoscitivo ma questo è il contributo che noi possiamo dare. Eh, questa sera eh, abbiamo il piacere di avere fra di noi il professor eh, Scialpi che è professore emerito dell'Università La Sapienza eh, di-, di Roma che ringrazio molto per aver accettato il nostro invito che ha insegnato è come professore ordinario filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale. E ha lavorato molto sul campo, ha svolto numerose missioni di studio in India e pubblicato molti libri dedicati soprattutto all'induismo popolare, alle feste religiose, al calendario tradizionale ai riti tribali e al culto della grande madre. E, ha curato alcuni libri, come eh, il libro India 1947-1997, uscito nel 2002, un libro, una pubblicazione internazionale, e poi un'altra pubblicazione internazionale, Glimpses of History, in Indian History and Art, Sguardi eh, sulla storia e sull'arte indiana del 2012, Eh, E poi ricordo, a proposito della sua conoscenza anche del suo contributo alla diffusione del pensiero gandiano, eh, un libro che si intitola Gandhi nel centocinquantesimo anniversario della nascita, pubblicato da Scienze e Lettere a Roma eh, nel 2020. Ringraziandolo molto ancora della sua presenza qui eh, tra noi, do senz'altro a lui la parola.
1: Allora, grazie al professor Cunico, alla dottoressa Florence che mi ha assistito in tutta l'iter complesso, almeno per me. Lei ha una grande capacità organizzativa per mettere insieme questa presentazione e oggi anche per un fuori programma ferroviario, per cui vi chiedo scusa se vi ho fatto aspettare alcuni minuti che eh, appunto non prevedevo ci sarebbero stati. Comunque entriamo subito in argomento. Il Gandhi è una figura affascinante per molti aspetti, perché intanto fu un uomo molto controverso, amato da molti e odiato anche da non pochi. E poi perché quello che ha detto lo ha ricavato dalla cultura occidentale, dalla cultura indiana, perché aveva fatto delle letture molto vaste, e, e poi anche dalle sue profonde convinzioni religiose e umanitarie. Quindi è una figura valida per tutti i tempi, che ci può dire ancora molto oggi, per varie ragioni. E questo è il motivo del titolo che io ho cercato di dare. Ispirazione per una nuova società umanitaria. Nuova perché tutto quello che non si rinnova continuamente diventa vecchio e inutile. Umanitaria perché spesso ci siamo dimenticati appunto di essere esseri umani e cosa che Gandhi aveva sempre presente. Quindi non si tratta qui di essere... Eh, così un po' idilliaci l'umanità è quella che Eh, non manca certamente la corruzione e la violenza però Gandhi diceva questo che eh, l'umanità è un grande oceano e se ci sono delle gocce sporche nell'oceano questo non significa che tutto l'oceano sia sporco e quindi da rigettare quindi eh, è un invito a tenere sempre presente questo e sempre tener conto di questo questo lo vedremo adesso nelle diapositive che mi appresto a presentarvi di cominciare sempre da se stessi quindi una nuova società umanitaria una figura controversa noi sappiamo che di lui einstein poco prima che venisse ucciso disse può darsi che le generazioni a venire stentino a credere che una simile creatura in carne ed ossa abbia camminato su questa terra. Quindi il massimo fisico di quell'epoca, uno scienziato straordinario che riconosce come questo fosse un uomo eccezionale, che però non si è mai presentato come un uomo eccezionale, perché andava a vivere nei posti più poveri. Quando morì aveva scelto di o eh, poco prima, quando era a Calcutta, eh, dove erano scoppiati dei tumulti tra indù e musulmani molto gravi e molto violenti, aveva scelto la casa di fuori casta, Harijan. Harijan significa figli di Dio. E lui sceglieva sempre i posti meno pretenziosi. Però diversi anni prima, nel 1931, in occasione dell'incontro tra Gandhi e Lord Erwin, Governatore generale e viceré dell'India, Winston Churchill, che era a capo del governo, dichiarò di essere disgustato dallo spettacolo nauseante e umiliante di quell'ex avvocato e ora fachiro sedizioso che avanzava a grandi passi verso il palazzo del viceré per discutere da pari a pari con il rappresentante del re imperatore. Queste sono due figure, due personalità molto rilevanti dell'epoca. Ma questi giudizi molto contrastanti erano, in qualche modo trovavano il loro riflesso. Naturalmente gli inglesi erano tutti contro, però c'erano anche tra i suoi seguaci degli inglesi che erano innamorati della sua figura. E e così quindi anche eh, tra gli stessi indiani c'erano quelli che lo esaltavano, quelli che lo denigravano e quelli che gli erano fieramente contro perché la teoria della non-violenza era contraria ai loro principi e alla loro dottrina. Quindi un uomo che si è trovato sempre al centro di controversie. Però lui è sempre andato avanti. Nasce il 2 ottobre 1869 a Porbandar, piccolo principato della penisola del Katiavar, oggi nello stato del Gujarat, proprio sul mare. La famiglia è di osservanza induista, eh, aperta all'influsso della religione Jaina, professata in quella regione e in genere nel Gujarat sin da piccolo manifesta grande indipendenza di giudizi e fermezza nelle sue opinioni scriverà nella sua autobiografia che è stata tradotta in italiano molte volte originale indiana è questa considero l'intoccabilità la macchia più grande dell'induismo Avevo, sì e no, 12 anni quando si affacciò quest'idea. Uno spazzino di nome Uca, un intoccabile, soleva venire a casa nostra per pulire le latrine. Spesso chiedeva a mia madre, che era religiosissima, perché fosse male toccarlo. Disse a mia madre che aveva completamente torto a considerare colpevole il contatto fisico con Uca. Quindi questo dimostra una grande indipendenza di giudizio e una onestà che ci lascia sbalorditivi perché lui racconta che quando studiò in una piccola scuola di Porbandar poi la famiglia si trasferì a Rajkot sempre nel Gujarat e quando venne un ispettore scolastico per verificare le capacità e gli avanzamenti negli studi di questi piccoli allievi fu fu detto loro alla classe di scrivere una parola e Gandhi la scrisse in modo sbagliato allora l'insegnante che ci teneva anche a fare bella figura di fronte all'ispettore scolastico dice Gandhi che col piede gli fece un segnale dicendo guarda che hai sbagliato e Gandhi non se ne dette per inteso e poi confessa che fu l'unico a scrivere di tutta la classe la parola sbagliato, l'unico, però aveva pensato che doveva essere onesto e non poteva prendere il suggerimento del suo maestro, perché questo equivaleva a ingannare l'ispettore scolastico. Dopo molte esitazioni viene mandato a Londra e qui si trattiene dal 1888 al 1891. Era un po' vergognoso perché allora gli indiani si vergognavano nella società aristocratica inglese, poi lui studiava da avvocato, quindi in una college... eh molto importante con una borsa di studio di un maharajah aveva sposato casturba che sarà la compagna della sua vita eh, giovanissimo a 13 anni quindi un po si vergognava e come tutte le persone che senza un grande motivo ma solo per problemi personali si vergognano di qualche cosa che non è nulla di male in sé lui cercò di imitare i modelli che gli offriva la società inglese del tempo Quindi abbiamo delle fotografie che lo ritraggono in giacca e cravatta, prendeva lezioni di danza anche, giocava a cricket, insomma una personalità originale. Però questa era la società aristocratica che poi lui in qualche modo avrebbe, se non proprio rinnegato, comunque allontanato da sé. E Invece eh, entrò in contatto con ambienti di quella che noi chiameremo oggi controcultura che però non era una controcultura eh, violenta, ma eh, contro la tecnologia industriale dell'Inghilterra vittoriana. Quindi eh, sono persone che erano vegetariane, orrore nella dieta inglese almeno per quel tempo, e eh, si fabbricavano le scarpe da soli, favorivano il lavoro manuale, quindi si avvicinò a questi ambienti. L'esperienza di Londra è importante perché qui eh, lui praticamente conosce la cultura occidentale, cosa che non gli era stato possibile fare nel piccolo centro di Porbandar. Si accosta alla Bibbia e rimane affascinato dal discorso della montagna. Beati poveri, beati mansueti, eccetera. Legge anche per la prima volta la Bhagavad Gita, il canto del Beato, la più venerata delle scritture dell'induismo, che in seguito avrebbe recitato ogni giorno. Quando morì il suo segretario, Mahadev Desai, nel 1942, volle che tutti i 18 capitoli della Bhagavad Gita venissero recitati di fronte alla sua pira funebre. Legge anche The Light of Asia, La luce dell'Asia, di Edwin Arnold, e finalmente ottiene l'abilitazione alla professione forense e ritorna in India. Però nell'India, nel suo posto, paese nativo, Porbandar, Bandar, non c'era bisogno di un avvocato formato a Londra, quindi accetta l'incarico di un'avvocatura in Sudafrica, ove sbarca nel 1893. Sarà questo il secondo laboratorio nel corso del quale si formeranno la teoria e la pratica di tutta l'attività degli anni successivi. Perché è eh, in Sudafrica che lui comincia le sue lotte non violente, la sua opposizione all'ingiustizia, ai metodi della polizia. Qui infatti Scope, che non facevano complimenti, quando lui eh, arriva nella stazione di Marisburg in Sudafrica, aveva un biglietto di prima classe comprato a Londra. Però c'era un passeggero inglese, evidentemente, o sudafricano, che non gradiva la presenza di un indiano in prima classe. Quindi benché avesse il biglietto di prima classe venne fatto scendere dal treno e abbandonato nella nella stazione di questo piccolo centro che eh, ho detto e quindi lui eh, non accettò di passare anzi nel carro bagagli dove gli fu intimato di andare benché avesse pagato il biglietto di prima classe non accettò questa imposizione e quindi venne letteralmente buttato sul marciapiede della stazione chi ha visto il bel film di Richard Attenborough ricorderà appunto questo episodio presta servizio in un corpo di ambulanza alla guerra la guerra anglo-boera del 1899 1902 la guerra anglo-boera e poi la cosiddetta rivolta degli Zulu e qui eh, dimostra appunto anche eh, la sua eh, inclinazione ad aiutare gli altri perché durante la rivoluzione degli Zulu quando questi venivano feriti, frustati, eccetera, non c'era nessun bianco che se ne volesse prendere cura. Quindi lui fa parte di un uh, Indian Corps uh, di assistenza a questi e dice che camminavano anche per 50-60 km come barlieri per portare questi poveri Zulu feriti e mal ridotti nei centri di assistenza. Qui c'è un, una, mal, una cattiva formulazione, farà in occasione la prima guerra mondiale, non proprio quando era a Londra si offrì in occasione della Prima Guerra Mondiale di eh, organizzare un corpo eh, di barellieri, infermieri, eccetera, forte della sua esperienza precedente per la quale fu premiato con medaglie, eccetera, che poi restituì quando venne in conflitto con il governo britannico. E però eh, faceva troppo caldo per lui e, 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 e lasciò l'Inghilterra dove aveva ehm, proposto a un'autorità dell'epoca di organizzare questo servizio. Legge il regno di Dio è dentro di voi e ne resta entusiasmato. Che dice Talstoy nel regno di Dio è dentro di voi? Pubblicato anche in italiano ma poi ripreso dopo il 1894 in, in pubblicazioni più recenti. Talstoy dice che non c'è nessuna polizia del mondo che può fermarci, che può anche con la tortura estorcerci qualche cosa contro la nostra volontà. Quindi lui capisce che c'è una forza dello spirito che è sovrumana e più forte di qualsiasi forza, diciamo, corporale. Nel 1904 il libro di John Ruskin, che era uno storico dell'arte, scrisse anche su Venezia, eh, un libro eh, che si intitola Antudes this Lust, in cui si esalta il lavoro manuale come strumento di elevazione morale e quindi provoca una trasformazione di ordine pratico nella sua vita. Perché? Perché lui capisce che eh, qualsiasi filosofia, insegnamento, eccetera, se non è congiunto con l'aspetto pratico non ha valore. Questo lo rivediamo adesso in qualche altra cosa. Questo gli derivava anche dalla sua esperienza con gli ambienti inglesi, eh, diciamo, di controcultura, di cui vi ho parlato, ma comunque questo libro è stata, per così dire, la formalizzazione di una convinzione che si andava sempre più consolidando. E poi ancora, The Duty of Civil Disobedience di Henry David Thoreau del 1849, anche questo pubblicato in Italia, l'ultima edizione l'ho vista nella Biblioteca Universale Rissoli nel 2010. Gli gli fornisce la conferma scientifica di ciò che stava facendo, perché Toro venne messo in carcere perché si rifiutò di partecipare alla guerra eh, degli Stati Uniti, eh, mi pare, contro Cuba, e eh, andò in prigione, però ci restò una sola notte perché qualcuno pagò la cauzione per lui. Comunque, Il dovere della disobbedienza civile. Lui eh, in una prima fase della sua vita aveva pensato che l'impero inglese ci fosse per il bene del mondo, poi capisce che invece qualche volta è importante disobbedire. Ma questa disobbedienza e questo è il motivo di contrasti anche con induisti, islamici eccetera eccetera, non deve mai assumere eh, degli aspetti violenti. E questi aspetti violenti non sono quello di prendere a botte qualcuno, ma anche appunto di fare una coazione eh, sugli altri. Ad esempio era contrario ai picchetti durante gli scioperi eh, che si facevano per non far entrare in fabbriche non, in, in non scioperanti, lui era contrario a questo. Quindi sembrerebbe un uomo, eh, diciamo così, assolutamente teorico, infatti eh, mi pare proprio Lord Erwin disse di lui ma questo viene da un altro pianeta ma chi ce l'ha mandato eh, e, invece, eh, e invece poi aveva degli aspetti di una praticità assoluta e benché non avesse mai toccato un soldo delle donazioni che continuamente riceveva o in moneta o in gioielli delle donne che che gli regalavano queste donne, dico gioielli perché in India a quel tempo e forse ancora oggi la, la dote di una donna e i suoi risparmi non sono nella banca ma nel, nel, nell'oro che riesce a mettere insieme. Tutto questo veniva venduto all'asta ed era eh, diciamo, un po' tormentoso nel chiedere continuamente soldi ai suoi amici anche ricchi, quali dicevano ci costa moltissimo mantenere Gandhi povero (ride) perché lui stava sempre a chiedere denaro, però non lo toccava mai e infatti uno dei figli che mi pare si chiamasse Ariel non era d'accordo con questo e scrisse una lettera in cui è evidente che era in grave disaccordo fino certo a provare un senso di risentimento molto profondo per il padre l'uomo nuovo attraverso la purificazione questo è un aspetto importante della vita non si può raggiungere nessun fine se non si eh, passa attraverso un'autopurificazione e questa se ci pensate bene è la strada di tutti i santi quella della rinuncia nei sensi più eh, variegati ma certamente la rinuncia si può concretare nella rinuncia a se stessi, quindi al proprio egoismo, ehm, al proprio, come direbbero eh, gli psicologi, al proprio self. Quindi lui fa il voto di Brahmacharya nel 1906. Che cos'è? È il modo di vivere che ci conduce a Brahma, a Dio. Esso si sostanzia nella castità rigorosa, che richiede controllo assoluto di pensiero, parole e azione e si coniuga all'amore per ogni essere evidente. Quindi c'è un aspetto, per così dire, negativo, cioè cassità rigorosa, anche all'interno del matrimonio. Infatti lui fa questo dopo aver sentito e ottenuto il consenso anche dalla moglie e poi dirà sorridendo a una giornalista americana eh, che era andato a intervistarlo e nel film credo che fosse interpretato da, da un'attrice molto brava che si chiama Candice Bergman. Ehm, lui dice, l'abbiamo, eh, diciamo così... Eh, Eh, Abbiamo fatto un'infrazione solo uno o due volte, ma comunque questo è l'aspetto negativo di astensione e l'altro è eh, eh, anche questo, il controllo assoluto di pensieri, parole e azione potrebbe sembrare qualche cosa di negativo. In realtà qui c'è tutta la filosofia dello yoga, nel senso che se uno... Controlla pensiero, parola e azione a cominciare dagli Yoga Sutra di Patanjali che forse lui non aveva letto ma c'era, diciamo così, nella pratica corrente dello yoga che sicuramente conosceva, quest'idea che bisogna arrestare il flusso mentale perché il pensiero è maculato. Quindi eh, controllo di pensiero, parola e azione che si coniuga all'amore per ogni essere vivente. E infatti dice non possiamo vincere il male in noi Fino a quando non ci siamo ridotti a nulla e quando uno si perde così trova immediatamente se stesso servendo tutto quello che vive. Ma ehm, questa cosa ci può piacere o convincere fino a un certo punto. Mi devo ridurre proprio dice a zero nell'ultima pagina della sua eh, autobiografia che lui chiama Esperimenti eh, per la libertà. la storia dei miei esperimenti con la la verità per la verità quindi questo rinunciare a se stessi non va visto diciamo così come un fine sterile se vogliamo Eh, ma come un ehm, impegno propedeutico ad un'azione per cui negando se stessi poi si trova qualche cosa di altro Questo lo ritroviamo praticamente in tutte le storie dei santi, che qualche volta erano anche abbastanza strani, almeno così sembra a noi che non siamo santi. E e poi anche nel pensiero cinese. Eh, Che cosa eh, eh, dice un eh, maestro cinese? Che la casa eh, è importante per il vuoto che ci sta dentro, non per le mura che stanno fuori. Le mura che stanno fuori servono, questo credo che sia Swang eh, C, ehm, le mura che stanno fuori servono a delimitare uno spazio che però è vuoto, è lì dentro che si vive. La concezione di Dio, quindi Dio è stato sempre presente nella sua vita, ovviamente non era il Dio dei cristiani verso il quale però aveva tutto il rispetto, ma una concezione di Dio come può essere quella dell'induismo, si dice che l'induismo è politeista perché ci sono tante divinità ma in realtà questa è soltanto un'apparenza, qui non è il caso di mettermi a fare eh, una divagazione sul concetto di Dio nell'induismo ma il concetto di Dio non è assolutamente politeistico eh, nell'induismo, l'idea è quella di un assoluto impersonale che si chiamerà dalle Upanishad in poi Atman o Brahman, e che poi le varie divinità sono delle proiezioni eh, delle incarnazioni di questo essere che, ripeto, è impersonale, grammaticalmente di genere neutro. Eh? Quindi anche qui c'è l'idea dell'uno: l'uno da cui deriva il tutto, e il tutto, che poi, in termini spiccioli, si potrebbe definire così la filosofia indiana, dall'uno. Il tutto e poi il tutto che cerca di ritornare nell'uno. Quindi c'è questa idea essenziale dell'unità del tutto. Quindi lui anche in qualche modo va contro una teologia ufficiale, eh, critica l'idea eh, che si possa parlare dei mille nomi di Dio, appunto l'aspetto diciamo, apparente dell'induismo, mille nomi, mille divinità, mille forme, ma Dio ha tanti nomi quante sono le creature, perciò dobbiamo concludere che egli non ha nome, poiché in molte forme appare forme egli non ha. Siccome per mille linguaggi a noi parlano, possiamo chiamare il silenzioso. Il silenzio di Dio è un grande mistero. Chi crede vorrebbe sentire la sua voce, ma non sempre la sente, o forse molto raramente. È silenzioso, bisogna andarla a cercare, per maghi e per molti ma egli è soprattutto verità ora sono due anni fece un passo avanti e dissi che la verità è Dio può sembrare la stessa cosa in realtà non è Dio è verità d'accordo lo dice anche il Vangelo ma lui dice la verità è Dio perché pensava che questo concetto di verità impersonasse l'essenza stessa di Dio e potesse venire accettato anche da una persona che è agnostica cioè che non crede in una figura diciamo così astratta della divinità invece la verità è Sappiamo tutti che la verità in se stessa ha un valore fondamentale che non può essere ignorato e negato. Dio è verità e verità è Dio. La parola che Gandhi scelse per esprimere questa identificazione è tratta dall'antica tradizione vedica sulla realtà assoluta, satya, che deriva dal vedico sat, che è connesso, dicono gli etimologi con S latino, il verbo S latino, sat, ciò che per se stesso è. Sat è opposto ad Asat e quindi è il vero come supremo valore di fronte a quanto ontologicamente non ha consistenza ma possiede solo una parvenza e qui c'è una concezione iranica di dualismo che è piuttosto complesso, non è questa la sede per chiarirla, ma la troviamo anche in Paolo, questa idea qui del male, eh, che però il male non è in grado di produrre un'azione eh, negativa propria, ma si limita a cercare di neutralizzare o maculare o ostacolare il bene. Questo ci ricorda la risposta che nella Bibbia Dio dà a Mosè quando questi gli chiede il suo nome da riferire ai libri. Io sono colui che sono. Chi devo dire che mi manda? Io sono colui che sono. Io sono corrisponde a ciò che è ed esiste per se stesso. Sat appunto. E qui dice delle cose che possiamo condividere bene se ci riflettiamo. Quando si vuole trovare la verità, cioè Dio, l'unico mezzo sicuro è l'amore, ovvero la non violenza. E poiché credo che in definitiva i fini e i mezzi siano termini convertibili, non esiterei a dire che Dio è amore. Quindi vedete che c'è un aspetto positivo e univoco di questa concezione divina. E più c'è un'altra cosa che è insegnata e professata anche, eh, per esempio, dal Vangelo, ma non solo. La verità risiede in ogni cuore umano e qui bisogna cercare. E bisogna lasciarsi guidare dalla verità, quale ognuno la vede. Ma nessuno ha il diritto di costringere gli altri ad agire secondo la propria visione della verità. Quindi c'è un'idea assoluta che forse è filtrata anche nel mondo laico, ma con molti distinguo. Un mio amico pedagogista mi diceva molti anni fa che nelle famiglie c'è tanto amore, ma c'è anche una, eh, un deposito, per così dire, se non di violenza, per, lasciamo stare i casi di quello che succede nelle famiglie e che sentiamo purtroppo quasi ogni giorno eh, nei mezzi di comunicazione di massa. No, ma c'è un autoritarismo talora anche nelle famiglie, perché eh, non so, il padre vuole obbligare il figlio a fare quella professione, eh, eh, vuole obbligare la figlia a sposare quell'uomo invece di un altro. E quindi lui dice, cosa che nell'India del suo tempo era assolutamente, eh, diciamo così, eh, non, non praticata, forse nemmeno capita, che nessuno può costringere gli altri ad agire secondo la propria visione della verità. Quali sono i mezzi al servizio dei fini? Lui aveva molto presente, era un uomo molto pratico, cioè se io voglio conseguire un fine devo avere dei mezzi. Qual è il mezzo? Il mezzo è quello di Ahimsa, il primo, genere femminile, la Ahimsa, tradotto in occidente come non violenza, che come sempre succede in tutte le traduzioni, è una traduzione infedele, perché Ahimsa significa astenersi dal male, però comporta appunto quella carica di amore che in Gandhi veniva messa sicuramente in primo piano. Questa parola si ritrova soprattutto inizialmente nella tradizione del jainismo e si trasmise poi ad ambienti induisti e anche buddisti, Ma i jainisti sono, diciamo, quella religione di poco più di un milione e mezzo, due di religiosi che portano prima delle nostre mascherine anti-Covid una pezzuola perché la loro non-violenza si estendeva anche al rischio di uccidere degli animali, soprattutto nelle stagioni calde, e quindi, oppure con una specie di spazzolino prima di sedersi cercavano di eliminare qualsiasi piccolo insetto che si potesse muovere eh, nel, sulla terra, sul terreno. E' ancora importante questo, che non segue... Passivamente, vedete l'idea di riforma, l'idea di cambiamento, l'idea di miglioramento, l'idea di ehm, adeguamento. Il precetto, come dice Giuseppe Tucci, che è stato il maestro di tutti quelli della mia età che eh, hanno avuto eh, la fortuna e il dono di essere suoi discepoli, allievi, studenti, eccetera. Eh, Questa eh, idea non è individuale. Non si trova nel jainismo come un impegno individuale, è l'aspirazione di una persona, non di una persona sola, ma una forza che coinvolge la società intera. Quindi, come si può vedere, Gandhi non fa una raccomandazione individuale, è la società che deve cambiare. Per questo, io ho messo il titolo: L'ispirazione per una società umanitaria. Come cambia poi la società per diventare umanitaria? E parte dal singolo, e su questo non c'è niente da fare. Ganti conferisce all'antica concezione negativa di astensione un valore positivo nuovo. Essa richiede la volontà di fare il bene a chi commette il male, il coraggio di accettare anche le conseguenze più dolorose per chi voglia ispirare a questa determinazione la propria vita. Leggevo in treno oggi eh, fino all'ultimo Anto Deslast, che lui andò in prigione una mezza dozzina di volte, non so quanti digiuni che fece. E non chiedeva mai, le attenuanti, anzi si presentava al giudice dicendo io sono il responsabile di tutto quello che è successo. Quindi siccome ho infranto la legge lei mi deve irrogare la sentenza più severa. Questo successe con il giudice eh, che si chiamava, eh, adesso non me lo ricordo, eh, non me lo ricordo, se qualcuno poi lo vuole glielo dico a parte, eh, il quale giudice di una corte di eh, Ahmedabad, credo che fosse il 1922, eh, gli disse io sono imbarazzato a, a combinare una sentenza contro di lei perché è la persona più nobile che abbia incontrato nella mia vita, però lo devo fare e quindi gli incominò una condanna per vari anni di prigione. Poi il governo si rendeva, conto che, ehm, si rendeva conto che le autorità volevano che questo personaggio non desse fastidio. Bisogna riconoscere che non pensarono mai di ucciderlo. Forse speravano che lo facesse qualche altro, ma comunque pensavano comunque di limitarlo attraverso la prigione che si eh, tramutava automaticamente in una sorta di esaltazione di santificazione ante litteram perché le prigioni indiane di quel tempo facevano paura lui le chiamò eh, ce lo riferisce un suo biografo americano che si chiamava Louis Fisher Fisher. Ehm, era ospite delle pensioni di sua maestà eh, il re di Gran Bretagna quindi chiedeva lui di essere punito lui e tutti i suoi principali collaboratori e questo giudice eh, diceva eh, sono imbarazzato e mi trovo costretto appunto a combinarle una sentenza. Quali sono gli strumenti al servizio dei suoi figli? Eh, eh, l'altro si chiama satyagraha, con l'accento sulla seconda Satiagraha, satyagraha, una regola del sanscrito, ci sono due a, satya e agraha, si fondono insieme e diventano una sola parola, satyagraha, che è quindi l'adesione alla verità la verità non è un concetto astratto, ma diventa diciamo l'ispirazione per un'azione concreta, adesso lo vedremo subito è il non compromesso, l'adesione assoluta senza smarrimenti, è un principio ritenuto fermamente valido si attua mediante la disobbedienza civile alla legge, l'artal che noi diremmo sciopero, la sospensione di ogni attività, un boicottaggio delle merci straniere Cosa che ehm, alle autorità inglesi dava molto fastidio. Questo lo si vede particolarmente nella cosiddetta Marcia del Sole del 1930 alla quale arriviamo. Fu una legge infame, ma adesso ci arriviamo. Dice Gandhi, deposta la spada non altro da offrire che la coppa dell'amore a quelli che mi soppongono. L'amore non chiede, sempre dà, sempre soffre, mai offende, mai si vendica. Eccolo qua, la Marcia del Sole. Che cos'era questa marcia del sale? Il governo britannico in India aveva stabilito per aumentare le sue entrate di imporre una tassa sul sale e la tassa era enormemente superiore al costo effettivo del sale rispetto al valore di mercato del sale. E Gandhi diceva che questa era una tassa eh, iniqua, ignobile, perché pesava sugli strati, le sezioni più povere della società indiana. E non si poteva mettere una tassa che equivaleva, credo, per un paio di migliaia di volte superiore al valore stesso del bene. E quindi che fa Gandhi? Gandhi idea questa marcia del sale. Era un grandissimo organizzatore, conosceva giornalisti, autorità, eccetera, e cercava di testimoniare questa cosa per obbligare le autorità inglesi a rendersi conto della forza dell'opposizione indiana che si trovavano in una terra che non era loro, ma anche perché pensava che questo potesse essere eh, un esempio per l'intero mondo. Quindi Gandhi si ispirava agli indiani, ma pensava all'intero genere umano. E così disse Pandit Nehru, che fu eh, il suo oh, praticamente eh, principale... Eh, allievo eh, primo ministro dell'India indipendente nel suo discorso il 15 agosto del 1947 quando l'India conquistò l'indipendenza disse il nostro è un appuntamento con destino the trials with destiny e però eh, aveva idea che questa indipendenza conquistata dall'India dovesse essere l'indipendenza non solo dell'India ma di tutti i popoli oppressi Quindi c'era nelle migliori personalità dell'India di quel tempo l'idea che una cosa importante di ordine spirituale, morale, etico, eccetera, non dovesse venire limitata a un solo paese, a un solo ambiente, ma se era vera e giusta, dovesse essere comunicata ed estesa a tutti tutti quanti. Queste sono immagini della marcia, sale. Qui vediamo nell'immagine alla mia sinistra Gandhi che raccoglie il sale. Eh, Vanno in una marcia. Di per sé spettacolare, in una marcia di 280 km a piedi, compiuta in circa 29-30 giorni, con 74 partecipanti dell'Ashram di Sabarmati nel Gujarat, raggiungono Dandi a 270 km lontano e lì raccolgono del sale eh, che si era depositato sulla riva del mare. Il governo inglese che cosa aveva fatto? Pensando perché aveva le sue spie naturalmente, e eh, questa cosa del sale avrebbe avuto, diciamo così, un'opposizione da parte dei satiagrahi. Eh, fece ripulire delle saline eh, minerali di sale, proprio perché sapeva, che quelli vanno lì a prendere il sale lì, e invece no. Gandhi andò sulla riva del mare questi non si potevano mettere a pulire o non avevano pensato a ripulire la spiaggia quindi come vedete Gandhi prende un pugno di sale e dice io ho infranto la legge ecco qua vedete partono in pochi e poi diventano un'onda straordinariamente entusiasmante che si vede anche nel film più volte citato di Richard Attenborough Gandhi ascioca questo è un Aspetto forse un pochino specialistico, ma quello sintetizzo perché il tempo intanto passa. Ashoka era un imperatore indiano del terzo secolo a.C. che era stato diciamo molto crudele nelle sue campagne di conquista, in modo particolare nel Kalinga, che era corrisponde all'odierno auris. E poi si convertì al buddismo probabilmente, divenne un zelante praticante buddista. E cosa fece Gandhi? Riempì tutta l'India, che quasi unificò, o almeno in gran parte estese il suo dominio sull'India, di editti su rocce e colonne, dove c'erano dei principi che sembrano scritti da Gandhi, ma questo vive nel III secolo a.C., quindi lui non poteva conoscere Gandhi e Gandhi forse non aveva mai sentito parlare di lui. Questi sono alcuni degli editti. Si deve sentire compassione per gli esseri viventi, si deve dire la verità. Considero il mio principale dovere promuovere il benessere di tutte le persone. Questo sui ditti su roccia, che si trovano ancora oggi, o su colonna. Pensate, siamo nel terzo secolo a.C. Tuttavia, anche se una persona fosse di grande liberalità, ma senza controllo di sé, purezza di pensiero, gratitudine, e ferma devozione, essa sarebbe di poco, poco. L'istruzione nel Dharma, che è la legge, è da lui considerata, da lui asciocca, il suo supremo dovere tuttavia la pratica del Dharma non è possibile per una persona priva di retta condotta quindi tu non potrai ipoticare una legge ispirata ai più alti principi etici se non hai retta condotta questo è un altro aspetto un po' specifico e lo riassumo in gran parte di Gandhi eh, non è eh, il pensiero di Gandhi consegnato soltanto sui libri dove spesso si ripetono le Stesse cose, ma è anche per così dire un'ispirazione per oggi, perché alle Nazioni Unite si parla di Gandhi. E a proposito del cambiamento del clima, c'è qualcuno alle Nazioni Unite nel 2015, mi pare. Ecco questo: Eric Solheim, capo del programma ambientale delle Nazioni Unite, che ha aperto il segmento ministeriale di questi lavori all'ONU e ha detto: Forse tutti noi dobbiamo emulare lo stile di vita. Di questo grandissimo indiano dei tempi moderni. Occorre ricordarci di quello che lui ha raggiunto. Quindi vedete che il pensiero di Gandhi, nelle eh, sedi internazionali più prestigiose, come quella dell'ONU, dove si parla di cambiamento del clima, ricorre ancora il pensiero di Gandhi. Elementi di. Eh, filo- ancora dieci minuti? Elementi di filosofia gandhiana, pensiero e azione. Il programma di vita di Gandhi può venire riassunto in una parola, cambiamento. Se fossimo capaci di cambiare noi stessi, anche le tendenze nel mondo cambierebbero. Non abbiamo bisogno di attendere e di vedere quello che fanno gli altri. Questo è valido per l'umanità di tutti i tempi. Cominciamo da noi stessi. Noi stessi possiamo comandare, agli altri no, e mai si dovrebbe. E questo principio, purificazione di se stessi, noi lo troviamo praticamente in tutte le regioni indiane. Dice Gandhi, per raggiungere la perfetta purezza ci si deve rendere assolutamente liberi dalle passioni in pensieri, parole e azioni. Al fine di erigersi al di sopra delle opposte correnti di amore e di odio. E qui c'è gran parte della filosofia di, eh, dello yoga. Questo può sembrare strano perché eh, devo ridurre me stesso a a uno zero eccetera ma Gandhi era un uomo pratico aveva molto interesse per l'alimentazione la dieta, la pulizia nelle case, la salute, l'indipendenza economica nei nei villaggi eh, dove introdusse la tecnica del filatoio a mano ogni casa doveva produrre il filo di cotone per poi tessere eh, degli abiti consistenti in una una stoffa più o meno lunga e questo non solo come ideale di povertà ma anche per controbattere la importazione in India delle stoffe inglesi che venivano da Manchester e così anche il sale l'Inghilterra esportava il sale in India e noi abbiamo qui il mare che bisogno però le autorità inglesi volevano contare su questa tassa e quindi uno testo importante dell'India antica, che è la Adarani e cioè, ci dice quando sono completamente banditi i desideri che si c'erano ancora umano, allora un mortale diventa immortale. E consegue il Brahman in questo modo. Quindi, come vedete, c'è un innalzamento di piano. Si rimane uomini, ma si diventa uomini un po' diversi da come si era all'inizio. Eh, qui... Ehm c'è questa idea che però senza azione senza l'azione il mondo non va avanti e qui Gandhi riprende la lezione della Bhagavad Gita di cui abbiamo già parlato che fonda quella che si chiama il Karma Yoga cioè lo yoga è una rinuncia però una rinuncia non può essere rinuncia all'azione pratica nella vita di tutti i giorni quello che è l'oggetto della rinuncia è il fine egoistico infatti nella Bhagavad Gita c'è il Dio che dice ad Arjuna compio Arjuna senza attaccamento le azioni dirette a questo fine perché eh, l'azione che è compiuta per sacrificio non è un'azione appunto egoistica non ti fa accumulare eh, karma e qui abbiamo un confronto con la lettera di San Giacomo così anche la fede se non è seguita dalle opere in se stessa è morta al contrario uno potrebbe dire tu hai la fede e io le opere dimostra la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti dimostrerò la mia fede ecco chi era quindi questo Gandhi Sarve Palli Radha eletto nel 62 scorso secolo Presidente della Repubblica dell'India un grande maestro appare una volta ogni tanto possono passare parecchi secoli senza che se ne presenti uno lo si riconosce della sua vita prima vive e poi dice agli altri come possono vivere nella stessa maniera Per questo Tagore chiama Gandhi, una grande anima. Questo concetto lo troviamo anche nell'idea del Dharma Kaya, il corpo del Dharma del Buddha. Ma questa è una lezione di buddismo che vi risparmio in questo momento. Però questa idea che c'è un corpo fisico ma lì dentro c'è una forza spirituale come appunto nel Buddha che diventa il corpo della dottrina stessa. Conclusione, siamo arrivati quasi al termine. Nel famoso dramma di William Shakespeare, Macbeth, il protagonista traccia un quadro fosco della vita umana e dice Shakespeare, ma io vi risparmio l'originale inglese e l'ho tradotto con l'aiuto di questo Cino Chiarini. La vita non è che un'ombra che cammina, un povero commediante che si pavoneggia e si agita sulla scena del mondo per la sua ora e poi non se ne parla più. Una favola raccontata da un idiota piena di rumore e di furore che non significa nulla. Quindi una svalutazione totale che dice Shakespeare della vita umana. Shakespeare, secondo me, è uno dei più grandi poeti che siano mai esistiti. e Aveva capito capito che la vita umana, se non è ispirata da qualche cosa che si chiama forza morale, spirito, eccetera, alla fine non serve a nulla perché viene presto dimenticata. Gandhi dimostra che la vita dedicata a una nobile causa non è perduta. Essa è piuttosto trasformata nell'ispirazione per una nuova società umanitaria dal tempo storico in cui si materializza e potenzialmente in una lezione destinata a permanere a beneficio delle generazioni future. Qui vi ho riportato, la, questa è la sovracoperta, questa è la copertina dell'edizione italiana dell'autobiografia che ho detto. Questa è la prima... Traduzione italiana con un'introduzione di uno dei massimi filosofi che ha avuto l'Italia, e cioè Giovanni Gentile, eh, è uscito nel 1931. Questo è un francobollo che l'antiquario che mi ha venduto il libro aveva attaccato lì: un francobollo delle poste tedesche, in verità piuttosto modesto per una personalità come Gandhi. E siamo arrivati alla conclusione. Questa è una proiezione sulla facciata del Palazzo Senatorio, sulla piazza Campidoglio, del Campidoglio di Roma. In occasione del centocinquantesimo anniversario della nascita del Mahatma. Non-violence is virtue of the strong. La non-violenza è virtù dei forti. Vedete? Su questa facciata veniva proiettata questa immagine. Gandhi con una colomba, eccetera. Un'altra massima. Man is but the product of his thoughts. What he thinks he becomes. Un uomo è... Nient'altro che il prodotto dei suoi pensieri. Quello che lui pensa eh, lo diventa. E qui c'è un testo induista di molti anni precedenti a Gandhi che dice: Yajcittam tanmayo bhavati. Letteralmente, quello che è cittas, il modo di pensare, non il pensiero in sé, ma la mentalità, il modo di pensare, diventa poi bhavati. Maio Maias diventa appunto il frutto di quel, di quel pensiero. Questo è il monumento di Gandhi all'Eur, che venne donato alla città di Roma dal governo dell'India, in una piazzetta un po' riservata nel quartiere romano dell'Eur. Questa è un'altra immagine. Queste sono due immagini della nascita il 2 ottobre di Lal Bahadur Shastri, che fu ministro degli esseri dell'India morì nel 1956 mentre era in una missione a Tashkent in Russia e poi Gandhi altre due massime gandiane e abbiamo finito non si deve perdere fiducia nell'umanità l'umanità è un oceano se alcune gocce dell'oceano sono sporche l'oceano non diventa sporco e finalmente la forza non proviene dalla capacità fisica essa proviene da una volontà indomita Quindi contro il materialismo si erge questo insegnamento che è valido per tutti gli uomini di buona volontà, per tutte le fedi e per tutte le società. La forza sta qui dentro e non al di fuori. E torniamo anche alla lezione di Tao Stoi. Qui c'è l'icona del filatoio per il cotone, simbolo dell'attività domestica e dell'autonomia economica di villaggio professata. Abbiamo finito, allora,
0: Ringraziamo il professor Salpi per questa presentazione insomma, della vita del pensiero eh, di Gandhi. E adesso forse introduco io un po' una discussione con una, una, una domanda che in realtà è una doppia domanda, eh, una rivolta un po' al pensiero, un risvolto del pensiero rispetto a una questione pratica poi, anche che è un risvolto pratico anche. Cioè, eh, lei diceva che Gandhi per tutta la vita, almeno da quando ho cominciato a leggerlo, eh, rileggeva continuamente il Bhagavad Gita. Gita. e Il Bhagavad Gita in fondo è l'istruzione di un principe dettata dal Dio che appare insomma, in forma umana, eh, per eh, convincerlo di dedicarsi a mh, assolvere il suo dovere. Il suo dovere era quello di, poi di portare il suo esercito a combattere a guidare. A guidare. Eh, concretamente era questo. E, ecco Questo uh, Gandhi come lo combinava con la, la IMSA, questo discorso della, che noi traduciamo con non violenza o astinenza della violenza, questo, questo dal punto di vista... Teorico. Dal punto di vista pratico, una curiosità che abbiamo un po' tutti, credo, è di capire bene qual era il suo atteggiamento concreto nei confronti del, della guerra, soprattutto la seconda guerra mondiale in cui eh, avevano tentato, penso, di, di coinvolgerlo.
1: Per quanto riguarda la guerra, lui scrisse una lettera a Hitler che però non venne mai recapitata in cui diciamo un po' la sua ingenuità si palesa perché sperava di convincere una persona come come Hitler Eh, evidentemente eh, cioè uno che aveva mandato a morire nei forni crematori milioni di ebrei evidentemente non avrebbe certo eh, preso lezioni da Gandhi Eh, però tornando invece alla Bhagavad Gita c'è una lezione importantissima che dimostra l'altezza dell'ispirazione spirituale ma anche la concretezza della stessa ehm, filosofia ripresa da Gandhi è già contenuta nella Bhagavad Gita. Cioè se tu riduci te stessa a uno zero praticamente non fai niente, ti metti in un angolo lì a meditare poi magari col caldo ti addormenti e non fai niente. Ora eh, non è possibile vivere e tantomeno cambiare la società se tu non svolgi un'attività pratica quindi bisogna agire ma non per conseguire un fine di carattere personale bensì come ho detto prima nella traduzione di Raniero Ignoli che è il massimo indologo italiano eh, devi agire come un sacrificio che non fai per te stesso ma lo fai per gli altri quindi si coniuga l'aspetto pratico dell'attività con un aspetto morale. Sì, ma questa attività io non la faccio per aumentare il mio conto in banca o per, eh, che so io, favorire una persona, qualcuno, eccetera. La faccio perché questo è un dovere che io svolgo privando l'azione stessa di qualsiasi contenuto egoistico. Quindi, in fondo, è l'azione dei Santi, i quali non è che non facevano niente, lavoravano anche manualmente, basta pensare a San Benedetto, eh, segnavano eccetera, ma eh, non lo facevano almeno nelle intenzioni per la propria gloria personale. Non sempre le cose sono andate in questo modo, perché siamo sul, eh, diciamo, oh, eh, confine di un'attività pericolosissima. L'esperienza ci insegna che quando uno si impegna in una cosa vuol vedere il risultato per sé e per i suoi, non per gli altri. Invece Gandhi, che ha lavorato per tutta la vita per gli altri, ha annullato praticamente se stesso eh, e in questo consisteva il suo fascino. Oggi non esiste un personaggio mondiale come Gandhi che eh, trascinò milioni di indiani nella lotta disarmata, almeno per la massima parte, perché c'era sempre qualcuno che invece credeva che le bombe fossero più importanti. Eh, ci sono ancora oggi quelli che credono in questo. Però noi non possiamo accettare quest'idea di violenza. Gandhi intese cambiare la società come un sacrificio offerto alle persone per le quali si batteva. E il fine suo non era quello di guadagnare più soldi. Infatti non toccò mai eh, un soldo, non portava mai denaro con sé, al punto che in un congresso gli chiesero di dare il contributo di un paisa. sarebbe come, non so, un centesimo, allora non possiamo avere idea, diciamo, del valore della moneta di allora. E Gandhi non c'era nemmeno quello. Qualcuno glielo prestò e poi, e poi questo paisa venne rivenduto per 500 rupie, una somma enorme, perché Gandhi aveva detto dobbiamo offrire qualche cosa, quindi c'era l'idea di un'azione ma non era per il proprio guadagno, cosa che il suo figlio, eh, uno dei suoi figli, gli eh, rimproverò, che si chiamava eh, Ari Lal, e gli rimproverò, ma tu non hai fatto mai niente per noi, e pretendeva che i soldi, questa lettera è stata pubblicata in una pubblicazione uscita anche in italiano, questo era un figlio che del padre non aveva capito niente, pensava che i soldi che il padre riceveva in donazioni eccetera che non aveva mai utilizzato non solo per sé ma nemmeno per i suoi figli il padre faceva male perché questo l'aveva costretto appunto a rinunciare alla sua carriera al suo successo eccetera eccetera quindi il figlio di tale persona evidentemente non era in grado di capire la lezione del padre
0: bene grazie Eh, c'è ancora una domanda o due
1: Beh, allora. Io comunque vi ringrazio per l'ascolto, per la maggior parte delle persone che sono rimaste, spero di non averla annoiata, ma la colpa è mia se questo è avvenuto, non certo di Gandhi. Spero che anche una goccia di questa straordinaria eh, personalità, eh, che appunto Einstein diceva, le generazioni future che non l'hanno visto, non l'hanno conosciuto, stenteranno a credere che ci sia potuto essere, esistere, vivere una persona. Come lui, in un paese difficile come lui, in più paesi, perché fu in Inghilterra, fu in Sudafrica, fu in India, aprì diversi ashram eh, e predicò sempre il lavoro manuale eh, inteso allo studio, alla purificazione e appunto al cambiamento, a cominciare da se stessi, della società umana. Vi ringrazio quindi per essere venuti e vi prego ancora di scusarmi per il ritardo che vi ho costretto a subire
0: grazie grazie ancora Eh, io ricordo ancora l'ultimo appuntamento del nostro ciclo lunedì prossimo alla stessa ora grazie a tutti grazie ancora professor Schal